0: 我也把张红杰老师的付费音频课程《极简中国史》推荐给所有的同学们。在上期节目当中啊，我们说到做皇帝这件事儿好处实在是太大了，所以人人都对此垂涎三尺。皇族、后妃、外戚、太监、权臣、地方割据等等的势力都会对于皇权构成威胁。政治这个东西啊，真的是非常非常的难搞。一代又一代的皇帝都在想着怎么消除这些威胁，巩固自己的权利。但是呢，又因为需要防范的因素实在是太多了，所以常常是按下了葫芦起了瓢。因此啊，我们就看到从秦一直到清这两千年当中所发生的几个令人无奈的历史循环。第一个呢，是丞相的循环。皇帝为了防范权臣，不断地用自己身边的小秘书去架空丞相。时间一长呢，原来的小秘书又演变成了新的实质性的丞相。这个时候啊，皇帝又不信任了，于是循环往复。所以，我们看到啊，中国历史上的丞相有很多的称谓：丞相、尚书、同中门下平章事、内阁大学士、军机大臣等等。再一个呢，是省级政府的循环。皇帝为了防范地方，就把省级政府越化越多，每个省呢也越化越小。但是啊，当发生外敌入侵或者起义的时候，因为各个省的力量太小了，又没有办法抵御，只能够让诸多的省紧急联合成大区，并且任命大权独揽的长官抵御外敌或者是平定内乱。而一旦战时平定，力量强大的地方自己就变成了分裂的力量，直接造成改朝换代。那新的王朝接手之后呢，依然是循环往复。与此同时啊，中华大地上总是不断地上演着分久必合的经典戏码。我们所经历的三次大分裂——春秋战国、魏晋南北朝和五代十国，都是被少数民族力量统一的：蛮夷化的秦、鲜卑化的隋和本身就来自草原的元。只有草原民族能够同时统治长城南北，他们周期性的入主中原，输送活力，重建秩序，是我们理解中国历史的一个重要的背景。最后一个循环是经济政策上的循环，改朝换代，天下疲弊，怎么办？中央放活经济，一段时间之后呢，民间财富大量聚集，地方又具备了挑战中央的能力，大一统的趋势面临威胁。这个时候又怎么办呢？经济政策不得不赶紧调整，实施经济管制，国进民退。但是，一段时间之后啊，民间经济又急速的衰退，人民的生计出现问题，天下再次陷入不安定。只要中国维持大一统的中央集权不变，那么历史的河流永远就在河床当中左突右撞，河岸的两边，一边是发展是硬道理，另一边是稳定压倒一切。我们都觉得自由市场经济好，就是应该给民间经济充分的自由啊！历史上愿意这么做的皇帝都造就了盛世，但是我们不能忽略经济繁荣所埋下的巨大隐患，以及之后发生的重大危机。如果不搞国营经济，不把利益收归中央，那么财政收入从何而得？战争开支从何而来？地方割据问题又如何解决呢？桑弘羊的这三问，在古代中国农业经济产出极低的情况之下，是根本无解的。即便到今天，我们仍然不能够完全解答这三个问题。以上就是上期节目我们聊的内容。今天的这期节目呢，我们就来聊一聊，看看古代中国的大一统郡县制和世界其他地方的封建制相比，各自的优劣到底是怎么样的。在环球航道开通之后啊，西方的传教士跑来我们中国，看到这里的一切，给他们带来了极大的震撼。那个时候，欧洲四分五裂，战争连绵，而中国呢是大一统的帝国，中华文明更是数千年不辍。在他们看来啊，我们这里是君主贤明，法治良好，行政机构健全，比他们欧洲那可要好太多了。但与此同时呢，也有一批西方学者认为啊，中国大一统虽然稳定，但是带来了文化的僵硬。欧洲虽然动荡，但是有利于保持文化的活力。像是孟德斯鸠就说：“中国是一个专制的国家，专制的原则是恐怖，专制的目的是平静。”当我们放眼世界啊，会惊奇的发现，原来发生在我们中国历史上的很多现象，竟然是我们独有或者是非常罕见的。比方说，我们都觉得改朝换代那不是很正常的事情吗？这不就是历史发展的常态和必然吗？可不见得。比方说，人家日本。他们从上古神话时代一直到今天，就是一个家族啊，万事一系。英国呢，从威廉一世诺曼征服之后，一直到今天，国王都是他们家的后人。虽然这一千多年的时间里面，英国经历了九个王朝，但人家是因为绝嗣找个亲戚过来继位，或者是宫廷政变上位。而这些事情呢，在我们中国看来啊，顶多算是王朝内部的纷争，不算是改朝换代。再有，最令我意想不到的是，中国式的农民起义竟然也是我们独有的。难道农民起义不是推动历史进步的一个重要动力吗？可人家西方就很少发生农民起义，历史上也只有几次，而就这么几次，也没有说哪个王朝是被农民起义给推翻的。中国的农民起义啊，声势浩大，目的就是为了改朝换代，创造新天地。可西方发生的仅有几次起义，更像是一场社会运动，是为了争取一些人民自己的主张，比方说恢复古老的村社制度，或者是按照他们自己的惯例使用水源。你看，竟然都是这些鸡毛蒜皮的事情，那破坏力当然就要小很多了。在我们中国啊，有这么一句话：“皇帝轮流坐，明年到我家。”在历史上啊，士兵、权臣、异族，甚至是朱元璋这样的乞丐出身都能当皇帝，王侯将相宁有种乎嘛？可以说，当皇帝并不存在什么无法跨越的门槛，谁都有机会的。但是在欧洲呢，王侯将相必须是有种的。欧洲的几十顶王冠一直都在贵族之间传来传去，从来没有说哪个农奴振臂一呼、揭竿而起夺取王位的事情发生。日本呢，也是一样的。如果我们去问日本人说你想不想当天皇，对方肯定会非常的惊讶，说这怎么可能呢？天皇是神啊，怎么会是普通人能当的呢？所以啊，动不动就农民起义建立新王朝这种事情，全世界就只在中国发生。平凡的农民起义改朝换代，如果仅仅只是政治家之间的斗争残杀，那也就算了，但偏偏给我们这些普通百姓带来了巨大的痛苦。我们看看啊，历史上的人口数字变化，就会深有感受的。秦始皇统一天下的时候，全国人口四千万；陈胜吴广、刘邦项羽一通折腾，人口损失超过一半，降到了一千八百万。西汉末年恢复到了六千万，王莽之乱又折损一半。东汉后期呢，再次突破六千万，可是紧接着三国，人口损失高达 60%， 只剩下了两千三百万。隋朝人口再次恢复到六千万，《隋唐演义》留下了无数的小说、电视剧素材，但是人口在那个时候折损又超过一半，剩下两千五百万。唐代鼎盛时期达到八千万，安史之乱书上没有给出折损的人数，但是户口数呢，从之前的将近九百万户跌到只剩下一百多万户了。宋代人口 1.4 亿，但是宋朝到元朝的交替只剩下了 7,500 万人。明代人口突破2亿，明清易代又只剩下了 1.2 亿。道光年间人口达到 4.3 亿，太平天国又消灭掉了1亿人口。同学们应该感受到啊，这些数字大开大合，意味着多么恐怖的事情！应该能够明白为什么我们说您做太平犬，不做乱世人。应该能够理解为什么我们的祖先们如此的盼望和平统一。那封建制下的欧洲呢？那边小国林立，也是战乱不断。他们的人口是不是也这样大起大落呢？其实并没有。欧洲的人口大规模下降只发生过两次，一次呢是罗马帝国衰败带来的，另一次是黑死病。其他时候的人口波动也只是因为瘟疫，而没有战争带来的大规模死亡。中国繁荣时期人口增长比欧洲快很多，但是崩溃时期的剧烈减少就更加的骇人听闻了。可这是为什么呢？欧洲中世纪也是充满了战争和动荡啊，为什么就没有剧烈的人口波动呢？之前我们说啊，大一统郡县制是大政府状态，实现了对于全国人民的严密控制。无论是政治还是社会秩序，从上到下都是秩序井然，这让西方望尘莫及。所以在成平时代，经济发展很快，人口能够快速的增长。但是，一旦政治秩序崩溃，比方说发生大的动乱、地方割据，或者是改朝换代，那么带来的破坏当然也是全面并且是剧烈的。那西方呢？封建制之下，各自为政，小政府状态嘛，统治松散。就算发生战争或者是政治动荡，那也是局部的，不会造成全面的破坏，更不会把全天下的人都裹挟进去。有学者就说嘛，封建制之下，统治者如果失德，也只影响一小部分；而郡县制之下呢，统治者一个人的错误，却要由全体的臣民共同承担。普天之下，莫非王土嘛，你跑能跑到什么地方去呢？那为什么中国如此频繁的发生农民起义，然后改朝换代呢？因为啊，大一统的郡县制存在着一个巨大的缺陷，国家拥有了对于社会资源的强大汲取能力，但是这种能力却是不受约束的，以至于到最后啊，总会超过社会的承受极限，进而引爆农民起义。我们看到啊，历史上的农民起义全部都是官逼民反，而农民军有目的的屠杀对象就是代表着政府力量的官员和贵族。秦末陈胜起兵的时候，各地民众争相杀掉地方官来迎接起义军。东晋孙恩起兵，所到之处都要把县令剁成肉酱，让他的老婆孩子们吃，如果不吃就要被肢解。之后的隋末、唐末农民起义，北宋方腊起义，明末张献忠、李自成起义，全都是一样的。起义军所到之处，皇室宗亲、地方官吏全部被杀光。可见啊，农民阶级对于当时的官僚系统仇恨之深。秦统一天下之后，几乎每个朝代上台都宣称要轻徭薄赋，减轻百姓的负担。可几乎所有王朝到后期，对于百姓都是横征暴敛，最终导致揭竿而起。这是为什么呢？因为政府的开支会越来越大，钱不够花。每个王朝刚建立的时候啊，人员都是比较精简的。但是时间一长呢，官僚系统必然会成倍的扩张。成平日久嘛，社会生活肯定会越来越复杂。那随之而来的就是管理人员的越来越多。而且官僚系统它本身就是一个利益集团，会进行自我的保护和自我的繁殖。传统社会啊，有权利就等于有了一切。地方官在当地，那就是一手遮天、说一不二的土皇帝。所有人都是拼了命的往官员队伍里面挤。官僚系统的膨胀伴随着腐败的加剧，每个王朝到中后期啊，腐败都是发展到无孔不入的地步，由此给百姓造成了非常沉重的负担，税收大量流失，最后甚至有高达 95% 的税收都在征收的过程当中被各级官员给贪污掉了，而这些贪污掉的税收从哪里来呢？毫无疑问，每一分都来自百姓的口袋。除了庞大的腐败官僚体系之外，还有其他的既得利益群体也会给百姓造成负担。比方说皇族，明代朱元璋建国的时候啊，分封到各地的皇族只有区区四十九个人，但是到明末的时候，这帮家伙繁衍到了一百多万人。朱元璋为了让自己的子孙享清福，所以规定皇族不干任何事情，就社会闲养着，躺着吃。每多生一个孩子，多一份钱，于是大家拼了命的娶小老婆，玩了命的生，负担也就越来越重。还有皇帝想干大事儿，也肯定会给百姓带来负担。汉武帝又是最好的例子，多欲好动，东并朝鲜，西征大宛，南吞北越，北破匈奴，真可谓是彪炳千秋，功劳全算在了他汉武帝的头上。可是代价呢，却是由全国百姓来背的。汉武大帝干大事儿，当然要花大钱。钱花光了怎么办呢？除了上期节目我们说到的经济改革、财富收归中央之外，他还使用了非常卑劣的手段来收割民间财富。我们来看看汉武帝的手段有多高明、多残酷。首先卖爵位，有爵位了可以免除劳役，打仗也不征发你去当兵。于是天下的有钱人踊跃的花钱购买。紧接着加税，要求商人主动申报财产，之后呢，按照你申报数额的百分之六缴纳商业税。因为是主动申报嘛，所以很多人都心存侥幸，瞒报了一部分。等到人们全部申报完了之后，汉武帝下令，谁隐秘财富、申报不实的，其他人都可以向官府告发，官府查没他的财产之后，分告发者一半。这下子好了，所有商人全部掉进了陷阱，自己耍小聪明欺骗政府，现在活该了吧？汉武帝就任用了一批酷吏去落实这个事情，一时间告发有钱人就成了穷人们的生财之道，国家和底层百姓全部发了财。但这还没完，紧接着汉武帝又把政策扩大化，原来这套制度只针对商人，现在所有人纳入其中，那些通过告发别人得到的不义之财，转眼间又因为别人告发而被官府没收。这一套组合拳打下来，天下人毫无招架之力，所有中产阶级以上的人通通破产。汉武帝天天打仗，人们有了钱就赶紧去买爵位保命，但是这样一来呢，打仗和服劳役的人不够了，怎么办？政策调整，爵位贬值，爵位低的该打仗、该服劳役的还得去。到了汉武帝晚年，天下四处起义，已经有了王秦之势了。在紧急关头，他认错道歉，并且彻底的调整了政策，才把大汉王朝从灭亡的边缘给拉了回来。所以，我们看到啊，各个王朝开始的时候虽然宣称轻徭薄赋，但是最终都变成了横征暴敛，官逼民反。那欧洲难道就没有官逼民反吗？说到欧洲中世纪啊，很多同学觉得我们肯定比他们强啊。我们这边农民好歹叫农民，是自由人，但是欧洲那边呢，庄园里都是农奴啊，是领主的奴隶啊。但是实际上，人家过得很可能比我们好，因为西方封建制之下，农奴受到契约的保护，负担远比我们中国的农民要稳定。西方的国王和贵族，贵族和农奴之间都是有契约的，其中就规定了彼此的权利和义务，包括一年要交多少地租，都是规定其中的。而且庄园里还有庄园法庭。不仅领主需要通过法庭才能治农奴的罪，那如果领主肆意侵犯农奴的权利，随意家族，农奴竟然也可以通过法庭来起诉领主。因此啊，欧洲很多庄园的地租往往长达200年保持不变，而且农奴没有必要面对官府的压榨，所以不会出现负担越来越重的情况。在古代的中国啊，是不存在什么福利制度的。确定了中国政治基本逻辑的法家，坚决反对福利国家。法家就认为，穷就是因为懒惰，即便是国家有这个能力，也绝对不能救济，因为越救越懒嘛。当年啊，秦国出现重大饥荒的时候，就有臣子建议开仓放粮，但是秦王说，秦制是有功才赏的，现在百姓没有功劳，直接给吃的，那不就乱套了吗？所以，宁肯让粮食在仓库里烂掉，也绝对不能拿给穷人吃。秦国才能大治。自此之后啊，中国历代在社会福利方面都做得特别少。有官员开仓放粮赈济灾民的事迹，就会被记录下来，反复的歌颂。这也正说明了绝大多数官员是不会这么做的。比方说，隋末天灾战祸频繁，百姓是衣食无着，但是统治者就是不愿意动用储备，直到隋朝灭亡，粮仓中还有大量的囤积。就算中央偶有开恩赈济，比方说明朝，那也是官员上下其手从中渔利，灾民能够得到的实惠是非常少的。所以一遇到饥荒啊，中国农民的境遇非常非常悲惨，人吃人的现象几乎每个朝代都有发生。为什么农民起义真的是要饿死了才起身造反的？而欧洲中世纪的社会矛盾不会发展到那么极端的情况。面对天灾，农奴享有一定的保障。当时的欧洲和我们的周代一样，在层层的分封关系当中，下级对于上级效忠，上级呢对于下级提供保护。平时，领主靠农奴生活；遇到天灾，领主救济农奴，这完全符合双方的利益。中国传统社会啊，家里主要的劳动力死了，那么妻儿老小只能流离失所了。而在庄园里面，农奴家里发生这样的情况，庄园主负责养活他们的家人。农奴的孩子父母双亡，庄园主就成了孩子的监护人。再加上欧洲还有教堂这样天然的慈善机构，有灾难发生，教堂就是救济所。那因为庄园主和教堂的作为，大部分的灾民都被固定在了本地，不像我国古代那样流民四起，最终形成巨大的破坏力量。更重要的是啊，在欧洲，农奴就算和庄园主发生冲突不可调和，也有一定的申诉和妥协空间，他们可以向更上级的领主或者是国王请愿。欧洲的王权非常的脆弱，国王需要联合百姓的力量去和贵族们博弈。那这样不同的力量之间就能够互相协调，不至于到最后以最激烈的农民起义的方式爆发。而我们中国古代的农民是没有任何的诉求渠道的，如若聚众抗议，必然被官府严厉打击。张宏杰在他的付费音频课程里面啊讲了一个案例，我印象特别的深，但是没有被写进这本书里面。话说呢，乾隆十三年，苏州发生灾荒，百姓吃不上饭了。有一个叫做顾尧年的人，带着三百多名百姓跑到苏州知府请愿救济。那为了表示恭顺，还把自己的双手绑在身后，跪在地上苦苦的哀求。可是即便如此，最后皇帝对这件事情的处理办法是开仓放粮。但是带头请愿的顾尧年被当众杖毙，活活打死。只要敢与官府抗争，无论哪种形式，一律消灭。因此啊，中国古代是一个没有任何纠错能力、没有任何协调空间的社会。当人民被逼入死角，就只有造反一条路可走了。到这儿，我们也就更能理解为什么起义的人民如此痛恨当时的官员，全部都要赶尽杀绝。今天啊，我们说了那么多大一统郡县制的坏话，当然了，这个制度也取得了很多伟大的成就。大一统的王朝虽然不断的崩溃，但是在王朝存续的期间，还是给广袤的中国带来了较长时间的和平的。而且在和平时期，我们创造出了众多的物质和精神文化成就。统一带来了度量衡标准的一致，便利的交通，这些都利于物质财富和精神文化的交流。而且我们也实现了同时期世界上其他国家都没有的大面积的身份平等。隋代之后，科举制出现。相比于印度的种姓制度、欧洲的贵族制度和日本的武士制度，我们中国实现了空前的社会流动性。在长期的和平时期，王朝的经济能够稳定发展，因此就出现了贞观之治、开元盛世、康乾盛世等等的时期。虽然在哲学上啊，我们丧失掉了春秋战国时期的创造力，但我们还是拥有灿烂的文化成就，像是唐诗宋词。在经过漫长的积累之后呢，我们也实现了很多的技术突破，像是四大发明。而且啊，规模体量的大小直接决定了文明的高度。越南、朝鲜、日本长期学习我们，但是他们取得的成就远不及中国。在大一统郡县制之下，我们的体量优势得以发挥，集中力量办大事嘛，所以才有了万里长城，才有了大运河等等之类的物质成就。关于这些赞美啊，我们没有必要多说，因为同学们已经听得很多了。希望通过今天的讲述，同学们能够看到这些辉煌成就的背后，无数个普通个体所付出的惨痛代价。好了，这期节目我们就聊到这儿了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店。期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。